0: Herzlich willkommen bei Bisschen Anders, dem besten nerdcrumb variety podcast im ganzen weiten Internet und diesseits der Hemisphäre. Ich bin Nicolas Siewat, einer eurer tollen mit und mit mir zusammen ist wieder einmal der wunderbare Florian.
1: Euer intellektueller Kundschafter ist auch wieder dabei. Ja, mein Name ist Florian Kramann und heute ist wieder Donnerstag und heute ist wieder Podcast-Time.
0: Genau, und nehmt euch ein Whisky, haut euch einen Steak auf dem Grill, holt euch einen Freund, den ihr mit Raimundo ansprechen könnt, denn wir sprechen heute über The Gentleman von Guy Ritchie, aber zuallererst kommt das Intro.
1: Ein schöner Grill, wo man sich gleichzeitig die Füße dran wärmen kann. Ne? Oh, das wäre schon was Feines.
0: Ich muss sagen. Also, ich, ich muss
1: generell sagen, diese Ausstattung von diesem Haus war schon ziemlich
0: nice. Ja, ich war ein paar Mal neidisch. Vor allem, wenn es um den Grill ging. Der war echt gut.
1: Verdammt gut. Also, wenn ihr euch jetzt fragt, worüber reden diese zwei, dann müssen wir doch vielleicht von Beginn an anfangen, alles fing im März an, mit März. Wir wollten in ja. einen Film reingehen und das haben wir leider nicht mehr geschafft.
0: Nee, denn äh, es ist das passiert, was jetzt wieder passiert. Wir nehmen das übrigens am 29.10. auf, das heißt, der zweite Lockdown steht kurz bevor. Kinos können wir vergessen. Das war mal was. War mal cool, aber das äh, ist nee, jetzt vorbei. 100 Jahre, knapp, knapp 100 Jahre Kinotradition das können wir jetzt auch mal ja auch mal genug ne können wir auch mal sein lassen
1: Hast genau. du, äh, by the way hast du gehört dass die wirklich darüber sprechen den neuen Bond-Film äh, an Netflix oder Amazon Prime zu geben
0: ja klar wir haben ja keine, Al keine andere Alternative
1: ja ich finde das schon ähm, also wir werden das schon bis ziemlich bis, heftig
0: bis Anfang nächstes Jahr werden die Kinos nicht wieder aufmachen oder es wird wahrscheinlich bis Anfang nächstes Jahres, des nächsten Jahres keine Kinos geben. Oder zumindest keine, die öffnen.
1: Ja, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir hatten halt ursprünglich geplant, in den Film zu gehen. Wir waren ja kurz davor in uh, The, Bir The Birds of Prey.
0: Und und den, Harley den Rest des Titels habe ich vergessen. Ja, ja.
1: Harley Quinn, auf jeden die Fall. Wir haben den Titel auch dreimal geändert. Also. Ja, das war echt ein bisschen tricky. Auf jeden Fall, danach haben wir uns gedacht, okay, äh, wir machen irgendwie immer mal Folgen, wo wir über Filme quatschen, die wir direkt im Kino gesehen haben und die wir vielleicht auch gemeinsam äh, anschauen. Äh, und dann wollten wir eigentlich in The Gentleman, aber dann haben wir es nicht mehr geschafft. Und ich habe dann Nikolas äh, diesen Film zum Geburtstag geschenkt. Ja, vielen Dank. DVD. Das ist ein sehr ja. schöner Film. <lacht> ja, ich kann äh, diese Einschätzung nur unterstützen. <lacht> ich habe ihn ja mittlerweile jetzt auch
0: gesehen. Also wenn man sich mit, ein bisschen mit dem Regis Regisseur, schwieriges Wort, auskennt, dann weiß man schon ein bisschen, was einer wade. So eine etwas, äh, jetzt alles noch spoilerfrei, eine sehr verzwackte Story, die relativ schnell vorangeht mit äh, sehr vielen... Ähm, Dialogen, die so sehr, sehr, sehr schnell und sehr äh, äh, prägnant irgendwie rübergebracht werden. Und natürlich Gangster. Irgendwie geht es immer um Gangster bei Guy Ritchie. Geht es immer um Gangster?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne. Irgendwie habe ich diesen Namen Guy Ritchie schon mal in irgendeinem Kontext gehört, aber ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, <lacht> ah, ehrlich gesagt.
0: Hat aber ich weiß, dass, hat er nicht einen
1: Oscar jetzt gewonnen? Oder Oh, ich glaube
0: schon, ja, aber der hat gute Filme gemacht. Der hat hier äh, Snatch gemacht, äh, Bube, mir oh Gott, jetzt, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht. Er hat viele Filme gemacht, äh, alle gut, so sehr, sehr komödiantisch für Gangster mit irgendwie Gewaltspitzen und so. Ich bin ein großer Guy Ritchie-Fan, aber jetzt <lacht> reden wir doch mal über The
1: Gentleman. Genau. An dieser Stelle nochmal ganz kurz äh, Spoilerwarnung für all diejenigen, die diesen Film noch schauen wollen. An dieser Stelle vielleicht einfach auf Pause drücken, den Film besorgen und kurz anschauen und dann und wieder noch.
0: weitermachen. Bisschen anders Ä empfiehlt The Gentleman für alle, die nur bis hier gehört haben. Genau, das auf jeden Fall.
1: Und für all die anderen, die ähm, doch jetzt gerne unser... Uh, unprofessionelles Review hören wollen, die können jetzt gerne weiterhören. Genau. Ja, wo, wo, wo fängt man da an?
0: Also erstmal, äh, also eine Sache noch. Ich bevor weiß nicht, bevor, bevor ich den Film überhaupt angeschaut habe, habe ich gedacht, die CD wäre kaputt. Was? Warum ja. das denn? Äh, weil das es kommen ja, wenn jemand die, die CD einlegt, noch bevor man ins Hauptmenü kommt, kommen ja die ganzen Produktionslogos. Also irgendwie produziert von dem Studio und unterstützt von dem Studio.
1: Mhm. Ja, ja, äh. ja
0: das Hauptproduktionsstudio hat so ein ganz komisches Intro, wo erst sehr wenig Musik kommt und dann Musik kommt, die so sehr synthetisch, sehr verzerrt ist. Und ich dachte erst, okay, scheiße, was ist jetzt los? Das klingt ja total kacke. Das soll doch eigentlich so orchestral klingen. Ist meine CD kaputt? Bin dann hier vom Laptop rüber äh, zum großen Rechner. Was hat
1: Florian da geschenkt? Zum <lacht> großen kaputt, Rechner habt ihr reingelegt.
0: Nee, scheiße, da klingt das ja auch so komisch. Haben wir da irgendwie einen Fehler bei, bei, bei der Pressung gemacht? Das kann doch so nicht richtig klingen. Aber <lacht> ist so. Du hast schon beim
1: Intro hast du quasi schon auf Stopp gedrückt. Nee, 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 das kann hier nicht sein. Ich will ein schönes nee, Intro also. hören. Noch mal also. rein und noch raus.
0: Wo kann das hier ja nicht anfangen? <lacht> ja, ich weiß
1: gar nicht. Ähm, äh, wie heißt denn jetzt die Produktion, die dahinter steckt, beziehungsweise die, 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 das Filmstudio? Das ist ja so ein bisschen unbekannter, ne? mit so einem äh, Hirsch?
0: Ja, ich hab den Namen nicht mehr, jetzt auch, auch ist. nicht mehr im Kopf. Augenblick. Die heißen. American Comedy, Guy Ritchie. Ähm wie ist das hier? Cinesetta?
1: Ja, kann gut sein. Ja. Naja, wie auch immer. Nachdem du über das Intro hinaus warst,
0: was kommt dann? Äh, ja, dann geht es los mit einer dunklen Wohnung und äh, wir, es wird etabliert, die beste Rolle im ganzen Film kommt, tritt auf. Äh, es wird etabliert genau äh, unsere beiden Hauptcharaktere und wie, das wie, die meiste, wie die meiste Geschichte des Films dargestellt wird. Denn äh, wir treffen auf Charlie Hunt als Raymond Smith, einen Handlanger eines Drogenbarons, den wir später noch kennenlernen. Und genau, wir äh, lernen Fletcher kennen, gespielt von Hugh Grant, einen... Abgehalfterten Reporter?
1: Ja, auf jeden Fall schon ziemlich abgebrüht, ne? Ja, also ziemlich,
0: <lacht> ziemlich abgebrüht. Und der möchte gerne ein kleines Entgelt dafür, dass er der Rechnerin dieses Die Drogen, der, der, dass er, genau, der Rechtenhand des kriminellen Untergrundbosses ein paar Informationen gibt. Und auch nicht gerade wenig. 200.000 Pfund. 200 Millionen. <lacht> nee, keine Millionen. Nee, wollte er nicht 20? Nee, nee. Es wo wollt er wollte irgendwie ja, erst 20. <lacht> das verändert sich doch dann. Ne? Nee, nee. Äh, Wie war denn das jetzt? Fuck, Bei mir ist es auch schon eine Weile her, dass ich den jetzt gesehen habe. Ich glaube,
1: es waren 20.000 Pfund.
0: Genau, ich glaube, der mhm. Editor der Zeitung wollte ihm irgendwie 20.000 Pfund für diesen Scoop geben. Oder 15.000 <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, er möchte halt jetzt von diesem Gangsterboss die
1: 200.000. Genau. Und ähm, das ist ja erstmal der Handlanger. Und dieser Handlanger, der hat schon mal eine nice Wohnung. Das muss er ihm lassen. Ja, ja,
0: der macht ganz schön Geld. Und womit macht der Geld? Mit Drogen. Drogen. Und zwar <lacht> etwas, worüber wir schon gesprochen haben: nämlich Marihuana. Oh. Vor zwei Folgen, ja. ja. Vor zwei
1: und Folgen. Ich gebe zu, es wird sogar thematisiert, den Unterschied zwischen äh, dem Verkauf von Marihuana und härteren Drogen. Aber das nur am Rand. Ja, äh, die beiden begegnen sich, beziehungsweise der Journalist wartet halt im Dunkeln in seiner Wohnung und sagt dann, er hätte pikante, das ist ein cooles Wort, pikante Informationen, die möglicherweise
0: sein Chef also den eigentlichen Drogenboss. Genau, Mike Harbring. Mike Pearson können. oder Mikey Pearson, gespielt von Matthew McConaughey. Ein Mann, den ich relativ unattraktiv finde. Ich weiß nicht, der, hat, der hat irgendwie immer so was von so äh, leicht verschlafen, leicht verkiffter Typ, der irgendwie in der Ecke sitzt und Cornflakes mit Spiegelei futtert.
1: Hm. Naja. Ich finde, er
0: tritt da relativ
1: gut auf als äh, Gentleman.
0: <lacht> ja.
1: Also, ich kenne ihn ja auch aus dem Film ähm, Interstellar. Da spielt er dann den Piloten, der loszieht und, und versucht die Welt zu retten oder äh, die Menschheit, wie auch immer, wie man das interpretieren mag. Auf jeden Fall, ähm, da spielt er auch relativ... Äh, Gut, also ich, ich kann mit ihm leben. Also ich sage jetzt nicht, dass es das mein Lieblingsschauspieler ist oder so, aber ich finde ihn ganz
0: okay. Er guckt immer so komisch. Jetzt sieht er zieht immer so die, die eine Augenbraue so ein bisschen hoch und streckt so die Lippen so ein bisschen nach vorne. Das. Hm. Hm. Also ich muss einfach hm.
1: sagen, er bringt seine Rolle hm. verdammt gut auf den Punkt. Meiner Ansicht nach. Aber ähm, Das stimmt. Dazu kommen wir vielleicht noch. Um, auf jeden Fall... Eigentlich darf der Journalist ja gar nicht in dieser Wohnung sein, was die Frage aufwirft, wie er da überhaupt reingekommen ist. Diese Frage wird nie beantwortet. Cool wird es aber jetzt trotzdem, weil er nämlich beginnt, ähm, die eigentliche Geschichte zu erzählen. Und das Ganze macht er, und da sieht man im Grunde, das ist quasi Guy Ritchies Wortwahl. Er sagte nämlich, stell dir einen großen, kräftigen Löwen vor und dann gestaltet er so die Geschichte aus und sagt, ein richtig guter Streifen und zwar nicht in diesen 4,9 oder was sondern in Kinobreite und dann sieht man so wie sich die Kamera verändert und das sind so genau diese Dinge wo ich sagen würde, ja da dürfte Guy Ritchie 72 Millimeter film ja genau, genau ja, und dann beginnt er den größten Teil der gesamten Geschichte zu erzählen und äh, ich glaube so zwei Drittel und dann ähm, äh, geht es dann quasi in der Realität weiter, wir genau. bleiben aber erstmal bei den beiden, die quasi in der Wohnung sind und der eine bietet dann dem anderen ein Getränk an und dann fängt er so langsam an, die Geschichte von Anfang an aufzurollen und äh, ja, da geht dann das äh, der, der Spaß los, ne? genau. Wobei, gab es da nicht zwischendurch oder ganz am Anfang so eine Szene, wo man ähm, Nick Tyson, heißt er doch? Oder wie hieß er? Ja, ne? Äh, so Mike, Pearson.
0: Mike, Mike Pearson. Mike genau. Pearson, Mike Tyson und, ist der Boxer, der so komisch spricht.
1: Ja, stimmt. Du hast recht.
0: <lacht> Auf jeden Fall, der steigt aus dem Auto aus und geht in so eine Bar. Genau, und holt und sich erstmal ein Bier jemanden. und ein eingelegtes Ei.
1: Ja, ja, genau. Und dann äh, passiert ja was, ne? Äh,
0: genau. Er wird von hinten von einer unbekannten Person erschossen.
1: Nimmt man zumindest an. Ja. Zu dem Zeitpunkt des Films. <lacht>
0: ja. Generell, die Handlung in dem Film ist ein bisschen verschachtelt rübergebracht. Ja, Weil wir, klären, das, wir lernen quasi alles aus einer Perspektive, dann aus der nächsten und dann aus der nächsten kennen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wir werden das gar nicht so gut hinbekommen, wie der Film das vermittelt. Also ich empfehle, nicht. Film an, äh, ich empfehle euch wirklich, den Film anzusehen und vielleicht sogar auch zweimal anzusehen. Ich habe ihn bisher auch nur einmal gesehen und ich kann euch sagen, ich werde ihn mir auf jeden Fall noch einmal ansehen, einfach weil man noch mal irgendwie alles durchblicken will ähm, aus welchen Perspektiven das jetzt noch mal alles war im ersten Moment war das dann doch etwas äh, viel mm. man muss natürlich dazu sagen die, der ganze Film der äh, hat ja auch einen ziemlich niceen äh, Cast so insgesamt
0: ne? oh ja generell viele Namen viele Namen die man kennt halt äh, Matthew haben wir schon gesagt Matthew McConaughey aus Interstellar und anderen Filmen äh, Charlie Hunman, unter anderem bekannt aus Pacific Rim. In Arthur, auch ein Guy Ritchie-Film, hat er ja auch die, die Hauptrolle gespielt. Und ich glaube, angefangen hat es bei ihm mit Science of Anarchy, eine, eine, mhm. eine ähm, amerikanische Biker-Serie. Das weiß ich nicht, aber ja, kann sein. Dann
1: haben wir noch äh, Colin Farrell, der ja dann so einen Coach spielt. Zu dem wir dann auch noch kommen werden. <lacht> das ist übrigens auch eine super Rolle. Ja, sehr lustig. Ich habe mich inzwischen, als der dann endlich mal aufgetaucht ist, habe ich mich gefragt, hm, wie passt der denn da jetzt eigentlich noch rein in dieses ganze Trio, Quattro, keine Ahnung, Gangster-Ding. Okay, mal gucken. Und dann ging es los. Ähm, äh, und dann haben wir noch die Frau von ähm
0: Genau, Rosalind äh Pearson gespielt von Michelle Dockery Docker, Docker, welche ich allerdings nur aus einem Film kenne, nämlich aus äh, Wer ist Hannah?
1: Okay, ich meine, ich habe sie auch schon mal gesehen, aber frag mich was, wo das war, ich habe keine Ahnung mehr also ich kenne sie definitiv aber ich weiß nicht mehr wo ich sie da mal irgendwo gesehen habe, in welchem Film, keine Ahnung ja, dann haben wir noch Handy, äh, Henry Golding der ja dann den Widersacher spielt und Jeremy Strong und zu dem kommen wir auch gleich noch der spielt ja Masry, Ma Matthew?
0: Matthew Berger, der? Berger? Berger? Berger. Berger. <lacht> Berger. Äh, den man übrigens kennt know. aus sowas wie äh, The Big Short da, da, da kenne ich ihn aus äh, Zero Dark 30 hat da, glaube ich, auch eine ne kleinere Rolle gespielt. Aber ansonsten kenne ich ihn auch nicht als aus zu als, als, als so vielen Filmen. Öh, furchtbarer Satz. Ja, aber, aber kehren wir zurück zu unseren zwei Gentlemans. Guter <lacht> Cast. Also, äh, wir fangen an äh, mit unserem Pitch für einen Film, einen absoluten Klassiker. Und wir lernen unseren Hauptcharakter, den großen Löwen, kennen, nämlich Mikey Pearson und wir kriegen so ein bisschen seine Backstory und Entstehungsgeschichte im Zeitraffer mit. Also der kam ja aus den Staaten aus armen Verhältnissen und hat sich dann quasi in England quasi als Dealer so immer weiter nach oben gekämpft, irgendwie aus einer Schule raus und ist dann irgendwie hat dann mit einer Machete Leute abgehackt, bis er halt der große Boss war.
1: Ja Genau, also er hat quasi auch an die äh, Studenten und so weiter Drogen vertickert. Und dann haben sich ein paar Leute nicht so benommen, wie er sich das vorgestellt hat. Dann hat ich sag mal, er hat eine leicht blutige
0: Vergangenheit. Genau. Und das alles hat dazu geführt, dass er jetzt sehr einflussreich ist, stinkreich ist.
1: Und das Größte... Marihuana-Kartell in Großbritannien hat, ne? Genau. Oder auf der, auf der Insel England, Schottland und Wales, wenn man ja. so will.
0: Alles, was zu Great Britain noch mittlerweile noch dazugehört. <lacht> ja, genau. Und äh, wie es denn so kommt, äh, hat er auch eine wunderschöne Frau und er hat einfach keinen Bock mehr darauf und möchte in Ruhestand. Also sucht er nach einem Käufer, der sein Imperium übernimmt für den ja, im Grunde läppischen Betrag von 400 Millionen Pfund.
1: Jo. Ja. Uh. <lacht> und den findet er dann auch relativ schnell auf irgendeinem so Dinner und äh, lernt ihn dann kennen oder äh, sie kennen sich vorher schon so ein bisschen, aber wissen also sie wissen beide gegenseitig voneinander, dass sie quasi eigentlich kriminell sind, aber die beiden haben sich quasi in die Oberschicht eingekauft, kann man, schon, kann man schon so sagen. Also man muss halt sagen, die Oberschicht das wird ein quasi auch während des Films so erklärt. Also die Oberschicht in England, die Lords und Ladies sind größtenteils bankrott. Das ist ein übliches Phänomen des Adels, weil die nicht wirtschaften können, nicht arbeiten können und riesige Länder rein besitzen die sie eigentlich nicht finanzieren können. Ja, ich, Auf jeden würde, Fall, ich, würde, ich würde gerne egal. mal das
0: Exportgut des englischen Landadels sehen.
1: <lacht> ja, genau. Haben auf jeden Fall Essig ähm, und
0: Chips. Ja, Essig und Chips
1: und ein bisschen Jagdgut. Ja, natürlich. Fasane und so ein Kram. Okay, äh, kommen wir, werden wir wieder ernst. Äh, nee, auf jeden Fall, äh, sie treffen sich, wie gesagt, auf so einem Diner und äh, der eine hat dann ein bisschen mehr Geld quasi äh, den, den Reichen gespendet und sitzt dann am Kopf des Tisches. Wie auch immer, auf jeden Fall, der will oder erklärt sich, möglicherweise bereit, das Unternehmen abzukaufen für die entsprechende Summe. Genau. Und dann erklärt äh, natürlich er, also Mac Pearson, wie sein ganzes Unternehmen überhaupt aufgebaut ist, weil der äh, Matthew Bragg will ja keine, äh, will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Ne? Er will ja wissen, wie das Ganze funktioniert. Wie er das Ganze verheimlicht vor der Regierung und so weiter und so fort.
0: Genau, ich meine, er hat das größte große drogen -Imperium, große Marihuana-Imperium in den Staaten. Und keiner weiß, wo seine Plantagen sind, wo er sein Zeug herbekommt. Aber es kommt halt irgendwo her.
1: In Großbritannien, nicht in den Staaten. Äh, in Großbritannien. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, genau. Keiner weiß, wo es herkommt. Und wir lernen <lacht> Fische-Chips. <lacht> <Wir, ta -ta. lacht> ja, genau. Wir erfahren ja dann auch man kann nicht einfach irgendwelche Marihuana-Felder in der Landschaft aufstehen. Es sind einfach viel zu viele Leute. Irgendwelche Wanderer. Dachsliebhaber. <lacht> Und dann noch diese ganzen Adligen. <lacht> werden die alles so gezeigt, der Reihe nach? Ja, generell das der Film ist auch wieder so saulustig.
0: Also generell der Film, der ist halt allein vom, äh, von der Cinematografie. Ich finde den einfach super, weil der ist der ist schnell, der ist knackig, der ist extrem, äh, extrem na, nicht lustig, aber sehr humoristisch auch. Äh, der, der, der Film ja. ist einfach der, wie der geschossen ist und wie die Kameraeinstellungen sind, der ist einfach sexy. Also, ja, ja, genau,
1: genau, genau. Da gibt es gibt's ist, wenig
0: es Bilder, wo man sagt, nee, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt eine langweilige Einstellung.
1: Ja, genau. Ich finde auch, ähm, humoristisch trifft es sehr gut, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass es das so albern wird, sage ich mal, dass der Film sich selbst nicht mehr ernst nimmt, sondern es bleibt immer noch so auf so einem guten Level, sage ich jetzt einfach mal, von <lacht> Humor und Schmunzlern, mhm. die man in <lacht> sich trägt. Und äh, das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film durch. Ja, ich meine, genau. es
0: gibt schon so einige Gewaltspitzen. Aber auch mmh, die ja, werden, werden nie so inszeniert so, dass da jetzt irgendwie groß Eingeweide und, und Blut fliegen und einer drückt einem da die Knarre in die Wunde oder so. Es gibt eine Szene, da wurde halt einer vergiftet und es bleibt doch alles irgendwie immer auf so einem sehr, so, sehr, ja doch, sehr Gentleman-haften, <lacht> sehr <dialogischen lacht> Prinzip. Also man, man ist immer noch irgendwie in der Verhandlung, auch wenn man sagt, okay, ich bin hier vergiftet und kratze gerade ab. Also, ja, okay, ich sag dir, wer es ist und du gibst mir das Gegengift. Ich finde, Gentleman ist der edlere Kingsman. Ja, ein bisschen, ne?
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, higher, ne? So ein bisschen mehr Premium.
0: Na, obwohl ne, eigentlich sind es ja alles Arschlöcher. Es sind ja wirklich Drogenwarrosse, die die killen ja äh, ohne irgendwie jemanden, ohne ein irgendwie höheres Ziel. Obwohl in Kingsman wird auch viel, viel gekillt. Aber ja, die machen das alles aus Eigen nützigeren Gründen. Also Ja, das, de, deswegen
1: ist ja meine Lieblingsrolle in dem ganzen Film die von Hugh Grant, nämlich der Fletcher. <lacht> Weil er nämlich genau weiß, ich könnte jetzt alles auffliegen lassen, aber das würde keinen Unterschied machen. Es würde einfach irgendjemand anders das Geschäft übernehmen und dann Drogen weiterverkaufen. Deswegen, ich ziehe einfach meinen Profit raus und fertig.
0: Und dann setze ich mich ab.
1: Genau. Und dann setze ich mich ab.
0: Aber Deswegen ja. bester Mann in dem genau. Film für mich persönlich. Aber zum, zum Plot. Das Marihuana-Imperium genau. soll verkauft werden, aber das kommt natürlich nicht ganz ohne äh, so einfach vonstatten, denn es gibt jemanden anderen, der daran interessiert <lacht> ist, nämlich einen äh, chinesisch, ein chinesischen Gangster-Lord äh, mit Namen äh, Dry Eye. Oder nee, der ein, der ein Unterboss eines Gangsterlords Genau.
1: Der, der Sohn von Lord George, ähm, übrigens gespielt von Tom Wu, ist und äh, der hat eigentlich das Heroingeschäft quasi in der Hand. Und ähm, der Dry Eye ist der Sohn
0: von dem Lord George. Genau. Aber dann passiert was komisches. Er möchte die scheiß YouTuber-Rücken auf den Plan. <lacht> ja genau, man denkt sich so, nein, jetzt sind wir in so
1: einem scheiß Rap-Video, euer Ernst, jetzt kommt schon Leute. Und es ist ja nicht nur also, ein Rap-Video, es ist ein Amateur-Box-Video. Es ne, ist so eine Mischung von beiden, was ist passiert, plötzlich wird einer der Farmen überfallen, die sich übrigens unter der Erde befinden, Nämlich unter den Grundstücken der Lords und Ladies im Land, die jährlich eine Million abkassieren, damit sie nichts sagen. Kachin. Freuen sich auch darüber. Und äh, irgendwie wird er eingebrochen. Und ziemlich eigentlich dämliche Jugendliche äh, klauen da Marihuanaplätze und Marihuana, also natürlich schon fertig ist quasi, und äh, verprügeln die dortigen
0: Wachleute. Aber mit da gibt's auch eine guter
1: Kampfkunst, sage ich jetzt einfach mal. Also da ja genau.
0: da gibt es auch eine Szene, die wirklich super finde. Da sind halt diese äh, ich glaube fünf, sechs Jugendlichen, die auf Krawall sind. Und da kommt so ein Arbeiter an den Raum. Aber was wollt ihr denn hier? Ja, es gibt halt so ein bisschen Banter. Und dann sagt der Arbeiter, hey Fred, komm mal her. Was ist denn los? Scheiße, was wollt ihr denn hier? Jo, Gregor, <lacht> komm mal rüber. Ja, oh was ist denn los? Ja, scheiße, was wollt ihr denn Die wollen Ärger. Ach, die wollen Ärger. Ey, Stuart, komm mal rüber. Ja, was ist denn los? <lacht> ja, genau.
1: Dann kommen wir wie so sechs <lacht> im mittleren Alter, der ja schon eher gehoben seid, oder?
0: <lacht> ja, sind schon, sind schon etwas älter.
1: Und stellen sich dann quasi
0: vor den Jungs auf. Und dann, ja, fangen <lacht> sie sich an zu prügeln. Die Arbeiter kriegen natürlich, weil das sind fitte, junge Boxer, richtig aufs Maul. Und es wird natürlich alles gefilmt und die nehmen dann hier das Marihuana mit und laden das, YouTube, das Video auch noch auf YouTube hoch. Ja. Cut.
1: Wir sind in einem Diner. Ein Typ bestellt etwas an, einer, äh, an so einem Sandwichladen oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was das war. Ist es irgend, so
0: ein, ja, so ein
1: irgend solche Jugendliche kommen in den Laden rein. Pauen rum mit Beleidigungen und sonst wie was. Und äh, sagen zu dem Mann, ey, verpiss dich, wir wollen jetzt was bestellen und so weiter. Und der Mann antwortete, <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt, aber er macht
0: die einfach komplett zerschnecken. Kleiner, willst du dich mit mir anlegen? Also kannst du kannst dich doch nicht mit mir anlegen. Kleiner, ich weiß ja nicht, was hier los ist, aber du riechst nach Pisse. Ja, genau. Also... Schnell mal nach hinten.
1: Dann, was willst du denn? Und dann äh, zieht er ein Messer. Oh ja, komm, okay, dann zeig's es mir halt. Ne? <lacht> dann, der Typ macht die halt eiskalt fertig. Also der, der, der nimmt den so sauschnell das Messer ab. Dann greift nochmal ein anderer Typ an und die kriegen ja aufs Maul. Also jetzt nicht
0: richtig dolle, aber... Einer kriegt Ketchup ins Gesicht. <lacht> ja, genau.
1: Und dann fragen sie, so, hä, wer ist denn? Aber äh, was ist das für ein Typ und so? Und, und, ist das der Coach? Sind Sie der Coach? Und dann mit, meine Damen und Herren des Podcastings ist Colin Farrell eingeführt worden als Coach. Er hat auch keinen anderen Namen, er heißt einfach nur Coach. Einfach nur der Coach. Genau. Und ihr könnt euch ja jetzt vielleicht schon vorstellen, von wem der die Coach, der Coach ist.
0: Wir kennen da doch sechs junge Boxer. Und er lernt dann auch relativ schnell, was die, was seine Schützlinge angestellt haben. <lacht> äh, und zieht ihr natürlich erstmal die, die Hammel lang. Äh, und ist äh, so rücksichtig. Also der, der weiß, okay, jetzt habt, ihr habt richtig Scheiße gebaut. Jetzt ist, ich muss das jetzt ausbaden, damit euch hier irgendwie nicht die, äh, die, 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 die Eier abgeschnitten werden. Genau. Also, also nimmt er das, von nimmt er das Ganze von, krass.
1: Das ist so lustig. Also muss er ja noch herausfinden, von wem sie überhaupt das geklaut haben. Die wissen das ja nicht mal selber. Und dann, und dann telefoniert er mit so Kollegen rum und dann, äh, ja, hier, äh, es könnte natürlich sein, dass das auch von Mike Pearson ist. Das ist doch der Größte hier bei Marihuana-Verkauf und Ankauf und so weiter. Was? Und dann, dann kommt dann, hey, ich habe jetzt endlich herausgefunden, von wem wir das geklaut haben, sagt dann einer seiner Jungs jetzt sagt mir bitte nicht, dass sein Name Mike Pearson ist. Und dann, das ist keine gute Antwort. Also ihr müsst euch halt vorstellen, das ist halt der dickste Macker im gesamten Land und äh, wenn man den halt ans Bein pisst, dann ist man eigentlich so gut wie tot.
0: Ja, und das weiß er auch, also nimmt er das ganze Zeug, gibt es ihm zurück und sagt, okay, meine Jungs, die wollten halt die wollten sich halt ein bisschen ausprobieren. Okay, die, die, die sind jung, die sind heißblütig, die müssen sich halt ausprobieren, aber die haben Scheiße gebaut und das bügeln sie auch wieder aus. Also hier hast du dein Zeug zu, hast du dein Zeug zurück und wir arbeiten jetzt für dich, bis wir die beglichen <lacht> haben.
1: Genau, und er fährt ja nicht direkt zu Mike Pearson, sondern er fährt ja zu ähm, dem Ray, ne? Genau. Genau, und ähm, er hat auch quasi als Friedensangebot denjenigen dabei, der diesen Jugendlichen verraten hat, wo überhaupt diese Marihuana-Farm war. Und das ist, äh, dann, dann macht er halt den Kofferraum auf. <lacht> ich kann diesen Witz nicht bringen, Leute. Seht euch den Trailer an, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Ja, du solltest in, äh, das ist, ist doch, ist das, ist das schon das, oh, du solltest, das passiert in letzter Zeit öfter, du solltest vielleicht in Fallschirme investieren.
1: Ja, genau, so ähnlich. Also der heißt ähm, fa also mit PH, also und dann K. Äh, ja, genau, Farh. Also jetzt Farh dich doch nicht. Es ist so manchmal auch so richtig dämlicher Humor, ne? Aber es ist so lustig. Ich kann halt nicht aufhören zu leiden.
0: Die spielen halt. das halt auch, es ist auch super, die, die Schauspieler, die spielen das alles total straight.
1: Ja, so
0: ernst halt, ne? Wie heißt der? Verhaag? Was? Fuck? Nein, Fahag. Fuck? <lacht> ja, genau. <lacht> Und später
1: erfährt man ja sogar noch die richtige Aussprache. <lacht> Irgendwie. Verhaag <lacht> <Pahak> oder so. <Seele. lacht> ja. Oh, es ist so schön. Entschuldigung. Ja, ähm, guter Film. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, also, der, <lacht> der Colin Pharrell versucht natürlich bei seine Jungs, die ganze Sache wieder gerade zu biegen. <lacht> Und der Ray sagt dann ja, okay, das ist schon mal ein gutes Angebot, was du gemacht hast. Ähm, nur dem ich, also in der Szene entkommt er dann noch, springt über so eine Mauer und weiß aber nicht, dass hinter der Mauer eine Zuglinie ist. Also quasi da so eine Art Tunnel ist. Und er springt dann direkt auf die Gleise, kommt ein Zug und er ist halt dann tot. Also, <lacht> so ein bisschen ungünstig gelaufen ist. Aber egal. Auf jeden Fall, in dem Moment äh, oder zu dem zu dem Zeitpunkt äh, geht das dann halt los, dass der Coach quasi für die Gangster mitarbeitet oder ihnen hilft, weil er halt quasi in deren Schuld steht.
0: Äh, nee, eine Sache haben wir noch vergessen, äh, nämlich dass Mike sein, nach dem Überfall seine, seine, äh, Anbaufelder neu irgendwo anders hinbringen muss, äh, und bietet dann noch dem Einlord an quasi als, als Buyout äh, seine Tochter quasi zurückzubringen, die von zu Hause abgehauen ist.
1: Ja, genau. Ja, ja. Äh,
0: und dann taucht halt Raymond äh, in ein äh, in einem Gebäudekomplex auf, äh, in dem äh, die Tochter dieser Adligen gesehen wurde äh, und wir lernen, dass die da mit ihren Freunden ja äh, keine Ahnung auf Heroin abhängt. Und die da halt in so einem klassischen Drug-Dan abhängen.
1: Ja, genau. Das, das Lustige ist, also äh, vielleicht um nochmal aus so einer Meta-Ebene von dem Film zu kommen, äh, nämlich in dem Dialog zwischen den ähm, äh, zwischen dem Mike Pearson und quasi dieser adligen Familie, sagen die halt äh, sagt er dann, oh ja, wahrscheinlich ist wohl in eine schlechte Gesellschaft geraten oder so ähnlich. Und die Sache ist ja, er ist ein fucking Gangsterboss, der Leute umbringen lässt und Marihuana verhökert. So. Ja, aber ich glaube, er hat eine Grenze. Also das Lustige ist halt, also man muss sich immer vor Augen führen, als quasi derjenige, der gerade Drogen konsumiert, generell, jetzt kommt wieder so eine Moralpredigt, nein, um Gottes Willen, aber ich will nur sagen, die eigentlichen Leute, die die Drogen verkaufen, sind halt nicht drogensüchtig, weil sie genau wissen, dass das einfach nur dämlich ist. Das heißt, sie ziehen einfach ihre Sache so weit durch, dass sie ein gutes Geschäft davon machen und können sich quasi als, und das ist ja quasi die ganze äh, die ganze Krux bei diesem Film, oder deswegen heißt er ja Gentleman, weil sie halt sich als Gentleman verkaufen können. Ja, aber er verkauft halt, halt auch so nur oft.
0: Marihuana, ne?
1: Ja, nee, aber also ich meine das jetzt nicht negativ oder bezogen auf die Drogen generell, sondern ich meine nur, es gibt ähm, quasi ein Gangster-Level, sage ich jetzt einfach mal, mhm wo du nicht mehr, also wo du quasi nicht mehr dieser Straßengangster bist, sondern wo du halt zu der Upper-Class gehörst mhm. und auch mhm. gehören willst. Na, aber trotzdem bist du halt skrupellos, im Grunde.
0: Ja, ja, ja. okay, gut. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Raymond, die rechte Hand von Mike, äh, versucht die Tochter, ich glaube Laura heißt, wiederzuholen. Und das. Klappt auch ohne größere Zwischenfälle, nur dass einer der Jungen, mit denen Laura abgehangen hat, aus dem Fenster fällt, aus dem 12., 13. Stock.
1: Ups. Ja. Also, es kommt zu so einem kleinen Gerangel, der wird eigentlich nur zurückgestoßen, stolpert rückwärts und fällt dann über die Brüstung des Balkons. So ein bisschen schief gelaufen vor allem, weil der Typ der Sohn eines russischen ehemaligen KGB-Agenten war und jetzt zur Russenmafia
0: in England gehörte. Scheiße. Wird später noch wichtig.
1: Genau, wird später noch wichtig. Das Lustige ist einfach irgendwie, am, alle kämpfen dagegen, alle. Das ist das Lustige.
0: Ich liebe das auch. Vor allem diese Szene. Wir wussten ja quasi zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wer der Typ ist. Wir dachten, das wäre halt irgend so ein armer Tropf, der jetzt halt aus dem Fenster gefallen ist. Ja, ja, genau. Das wird ja dann noch aufgeklärt, ne? selbst genau, die Reichen. Genau. Aber Boys hängen so mit Drogen ab. Das ist, das ist so eines dieser, dieser Story-Elemente, die ich liebe auch in, äh, auch in, in, in anderen Filmen, in, in anderen Geschichten, äh, auch in sehr viel auch in, in, in Rollenspielen. Das einfach dieses Okay, die, die Spielercharaktere machen irgendwas. Aber sie wissen nicht so genau, was sie da machen und das kommt später nochmal wieder und beißt richtig in den Arsch.
1: Mm. Ich liebe naja. es. Mm. Sollte das ein kleiner Hinweis auf äh, Dindi sein? Ah, du, <lacht> das
0: zieht sich bei euch schon die ganze Zeit durch.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Okay. Aber ja, egal. Ähm, äh, zurück zu Fuck.
1: <lacht> ja,
0: genau. Und den, den, den Boxern. Der flieht ja und wird dann läuft dann vor den Zug und oh nicht so gut. Aber wir lernen dann, dass Lord George und Berger, der Amerikaner, der das Geschäft kaufen möchte, unter einer Decke stecken.
1: Jein, äh, Dry-Eye und Lord George, äh, und äh, Dry-Eye und, und Berger, so rum, genau. Genau, ja. Berger, genau. Die stecken unter einer Decke, weil der Vater, also Lord George, weiß gar nicht, dass Dry-Eye sein Sohn quasi diese, dem Mike Pearson, das war auch noch relativ am Anfang, ähm, da stellt er sich quasi vor, also vor dem Mike Pearson und sagt, hier, ich will vielleicht dein Geschäft abkaufen. Ich biete dir 12 Millionen oder so ähnlich? Also, so richtig arschwenig halt. Ne? Mm. 12 ist weniger und als 400. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, er, er wird dann relativ deutlich abserviert von Mike Pice, Äh, mir, Mikey doch, Mike. Pearson. Mikey Pearson. Mann! Das ist echt ein Dreher bei mir. Egal. Auf jeden Fall. Genau, wir erfahren, dass Dry Eye und Berger zusammengehören.
0: Genau, und wer ja, wohl halt, die stecken halt unter einer Decke, um den Preis von Mikey halt schön runterzudrücken, dass wir weniger Verluste machen.
1: Ja, und da kommt man sozusagen äh, an eine Stelle des Films, wo man dann so allmählich ablesen kann, aha, daher weht der Wind. Die stecken quasi hinter diesen Angriff auf diese Farm durch diese Jugendlichen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben wollten, aber da irgendwie reingerutscht sind und die jetzt Colin Farrell wieder aus der Scheiße ziehen muss. Aber genau, so äh, nimmt äh, das Ganze seinen Lauf und wir springen zurück zu den zwei, Hugh Grant, Fletcher und Ray, no, die nicht ganz. mittlerweile sind. <lacht> noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Äh, nee, nee, noch nicht ganz, aber ich, ich wollte nur quasi sagen, äh, das Lustige ist, dass die, die während dieser ganzen, alles was wir euch jetzt schon erzählt haben, quasi sich gegenseitig diese Geschichte erzählen und wir springen quasi immer wieder während des Films zu ihnen zurück und gerade befinden sich draußen im Garten und der Ray hat einen ziemlich niceen Grill. Das
0: ist wirklich ein sehr nicer Grill.
1: Also das ist schon, der einen gleichzeitig nur die Füße werft.
0: Das Blöde sich ist ich esse nur kein Fleisch mehr.
1: Ja, gut. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, stimmt. <lacht> naja, wie auch immer. Also, ähm, Naja, wie gesagt, also die erzählen sich da quasi gegenseitig die Story und äh, Fletcher rückt dann mit mehr und mehr Informationen raus. Genau. Genau. Aber springen wir zurück.
0: Ja. Äh, zu dem, was gerade passiert genau. ist. Der ursprüngliche Plan, Mikey Pearson zu erpressen. Hat nicht so gut geklappt, also versuchen sie über die Frau an ihn ranzukommen und entführen seine Frau äh, Rosalind. Man merkt auch, die beiden, die haben eine sehr innige Beziehung, also macht Sinn, dass sie darüber versuchen, quasi an ihn ranzukommen. Äh, und dann sind wir quasi wieder an der Eröffnungsszene des Films in dieser Bar, wo Mikey Pearson quasi sich äh, äh, ein Bier und ein Ei bestellt und wir sehen, wie ein Attentäter von hinten an ihn rankommt und wir hören ein Schuss. Wir sehen das Blut, das in das Bier fällt. Und jetzt sehen wir allerdings, dass äh, Raymond den Attentäter erschossen hat. Und genau. damit quasi, ja, der, 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 der Attent das Attentat ist halt miss missglückt. Und dann äh, müssen sie sich beeilen, um Rosalind quasi zu retten. Genau. Wir haben noch vergessen, in der Zwischenzeit
1: taucht... Mikey Pearson noch bei Lord George auf und konfrontiert ihn damit, dass sein Sohn Dry Eye Scheiße baut und äh, eine seiner Farmen angegriffen hat und so weiter. Und Lord George spricht dann noch mit, in der Zwischenzeit mit seinem Sohn, aber die beiden hassen sich quasi und der Sohn bringt dann einfach eiskalt seinen Vater um. Und dann treffen sich Dry Eye und Berger noch in einem Stadion und da gibt es dann auch noch so eine lustige Szene, wo Fletcher quasi aus der Ferne die beiden gefilmt hat, aber natürlich keinen Ton hat und dann einen Lippenleser quasi Bescheid gegeben hat, er soll jetzt Lippen lesen und er hat das dann übersetzt aber die Übersetzung ist quasi sowieso Google übersetzt. Ja, ja, und
0: hier, Raymond, du sprichst den Part und ich sprich den Part.
1: Oh, es ist so lustig. Du musst auf da, jeden Fall. Du bist ein
0: Schauspieler. Du musst da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Feuer reinlegen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ihr holt dann noch richtig ähm, ja, eins nach dem anderen äh, <lacht> aus ihnen raus auf jeden Fall. Der Sinn des Gesprächs zwischen Dryer und Berger ist im Grunde nur, dass sie gegenseitig äh, sagen, wer jetzt das Sagen hat. Also einmal sagt Berger. äh, reiß dich mal zusammen, so machen wir das jetzt. Dann sagt Dry Eye, jetzt halt man dein Maul, jetzt läuft das so, wie ich das will. Also der Junge will sich auf jeden Fall ultra beweisen, also der ist so richtig auf Krawall. Und dann sagt halt Berger wieder, ähm, ja, jetzt lass dir mal was gesagt sein von einem Typen, der schon über 20 Jahre im Geschäft ist. Meine, ähm, boah, wie hießen die denn jetzt nochmal? Ähm, Mossack? Ratten? Oder nee, nicht Mossack. Mossack. Äh, also Mossack. Äh, Haie werden dich jetzt gleich frittieren oder... <lacht> bring ja, so okay. nee.
0: Geht's da nicht um Oktopus? Das sind doch ich, ich weiß nie, das es sind, nicht mehr. Sind, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das, das sind äh, Mossack und noch einer. Ach, egal. Nee, nee, Mossack?
1: Nein, nein. Die, die, der Mossack ist doch der Geheimnis der Israelis. Mossad. Mossad nicht ja,
0: aber hießen seine, seine, seine beiden Schläger nicht irgendwie? Einer hieß doch irgendwie Mossad und der andere Octopus, oder? Nee, 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 nee.
1: Nee, Mo Mossad Krabben hießen die, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, man muss auf jeden Fall den Film nochmal gucken. <lacht> so, so komplett. Außer so dieser Gangster-Talk halt, ne? Egal, auf jeden Fall. Wir springen quasi zurück zu der Szene, die Nico gerade beschrieben hat. Das Attentat wurde vereitelt. Sie gehen zu dem Zeitpunkt davon aus, okay, das ging wahrscheinlich von Dry Eye oder von Berger aus. Und dann wissen sie, scheiße, die sind höchstwahrscheinlich bei ähm, Mike Pearsons Frau. Und dann fahren sie quasi sofort los und wollen zu ihr.
0: Genau. Und da kommen wir zu, des, zu einer Szene, in der Dry Eye quasi die Frau von äh, Mike Pearson vergewaltigen soll. Das wird allerdings noch, verhindert. Und dafür kriegt er auch erstmal ein ganzes Magazin in die Brust. Ja. Dry Eye ist uh, damit Geschichte. Hey, ein Und Charakter Lord, weniger, auf den man aufpassen muss. <lacht> ja gut.
1: Lord George ist auch schon weg. Ja, genau.
0: Ja. Und dann Aber kommen wir quasi jetzt in, in die ja. zweite Phase des Films. Bisher war ja alles sehr viel, äh, war ja alles rückblendend. Das ist ja alles schon im Vorherein passiert. Ja,
1: fast alles, also, ja, genau. Und da also kommen quasi wir jetzt
0: zwei Drittel hm. quasi jetzt in die Gegenwart und Fletcher sagt halt, jo, das ist alles, was ich habe, also ich habe hier richtig viel Dreck am Stecken, ihr habt äh, 72 Stunden Zeit, um mir halt meine ähm, 20 Millionen Pfund zu geben, ansonsten schicke ich das hier alles an die Zeitung.
1: Genau, und wenn ihr mich tötet, ich habe Sicherheitskopien und alles und so weiter. Genau,
0: also... Passt mich nicht an, ihr seid sonst zum Arsch. Was macht man als Gangsterboss, wenn man weiß, dass der Chef einer Zeitung Informationen bekommt, die dich äh, belasten können?
1: Man entführt diesen äh, äh, Redakteurchef chef mhm. dieser Zeitung.
0: Und macht kompromierende Filme mit ihm. Man könnte, könnte man ich denn so einen nicht
1: ins Detail gehen, bitte. Nicht. Wie könnte
0: man denn so ein äh, kompromittierendes Material machen? Hat das vielleicht was in mit dem Tieren man, zu tun?
1: Indem man erstmal den Coach Bescheid sagt, dass er das macht. So. Diese Verwicklungen in diesem Film, die sind einfach viel zu genial. Also der hat ja immer noch eine, eine Rechnung gerade zu biegen und die entführen dann quasi für diesen Mikey Pearson, diesen ähm, Redakteurschef. Und ja, am besten, ihr seht dann selber, was da passiert ist. In jedem Fall das Resultat ist, dass er den Artikel nicht veröffentlichen
0: wird. Nee, den wird er nicht veressen. Und ich glaube, der ist auch Vegetarier geworden.
1: Der ja, wahrscheinlich
0: schon. wahrscheinlich kein Kotlet mehr.
1: Ich bin ja. froh, dass wir die Szenen nicht zu sehen bekommen.
0: Ja, dafür müsst ihr euch Black Mirror angucken.
1: Bitte nicht. Aber gut. Okay, machen wir gut, äh, das ist
0: ja nur der, der Chefredakteur aus dem Spiel. Jetzt müssen wir uns ja noch um denjenigen kümmern, der das alles angezettelt hat. Fletcher. Flet Berger. Ja, Berger auch, aber Fletcher auch. Also, äh, es mhm.
1: <lacht> sie finden da noch sein geheimes äh, Banksafe-Dingens, wo quasi die restlichen Dokumente sind, räumen das leer. Und Fletcher ist damit quasi, äh, ja, hat halt nichts mehr in der Hand. Ja, und dann wird zur selben Zeit äh, der Matthew Berger konfrontiert. Der dann äh, beim Fischmarkt mit Mikey Pearson die letzten Sachen über das Geschäft absprechen möchte, weil im Grunde genommen will er ja weiterhin sein Marihuana-Geschäft abkaufen, allerdings nicht mehr zu demselben Preis. Nee, da ist ja an. jetzt ein
0: Geschäftsschaden entstanden. Sie müssen ja die Location ändern und müssen wahrscheinlich neue Leute anschaffen und die ganze Technik muss ja installiert werden und ah, da entsteht schon so ein kleiner Geschäftsschaden, den man natürlich dann nicht begleichen muss. Äh, so grob über den Daumen gepeilt, 270 Millionen Pfund.
1: Ja, ja, genau. Das ist richtig übertrieben, dieser Penner. Und man weiß natürlich schon in dem Moment, okay, hm, was wird jetzt gleich mit dem passieren?
0: Ja, also dem wird erstmal das, der Wind aus den Segeln genommen und dann wird gesagt, nee, ich weiß mit wem du. Ich weiß, dass du mit Lord George unter einer Steckdecke gestanden hast und mit Dry Eye gesteckt hast und auch mit Dry Eye. Und die beiden sind jetzt ein bisschen tot. Hier ist der Beweis. Schweinehälfte zur Seite.
1: <lacht> genau. Dein Dry Eye.
0: Und ich weiß über alles Bescheid. Äh, und jetzt wollen wir mal sagen, den errechneten Geschäftsschaden, den du mir zugefügt hast, den bezahlst du mir bitte. Äh, außerdem hätte ich gerne für äh, die in die Wege Eingeleitete Entführung und fertige Gewaltigung meiner Frau. Gerne ein Pfund Fleisch. von dir. Ja, genau. <lacht> genau. Das hier ist äh, mein Satanus. guter Freund, der arbeitet hier. Der ist äh, warm angezogen. Ihr geht jetzt in die Kühlkammer. Und ihr kommt ja erst raus, wenn du genau ein Pfund abgeschnitten hast. Von dir. Jo. Ein Pfund
1: Fleisch,
0: das sind 500 Kilogramm. Oh, da müsste ich einfach... Wenn das bei dir der Fall Wie, wäre, wo würdest du an? Das habe ich mir auch schon gefragt, was würde man sich abschneiden? Worauf könnte man verzichten? Vor allem ein
1: Kilo, das ist eine Menge. Nee, ein Pfund. Ach, ein Pfund, ein Pfund. Ah, stimmt.
0: Es ist trotzdem eine Aber Menge. Aber trotzdem,
1: es ist eine Menge. Ist so, so Guck mal, so. ich wiege nur 50 Kilogramm. Das ist voll viel. Das ist so, weiß ich nicht, ein Unterarm?
0: Also, ich wiege ja nur ein bisschen mehr. Ich glaube, ich könnte da schon ein bisschen tricksen. Aber ja, man würde wahrscheinlich irgendwie anfangen mit vielleicht einem Finger oder so. Oder einem Ohr, Nase, ein Bein. <lacht> ja, irgendwie schon. Mhm. Also, die Sache ist,
1: auf was könnte man am ehesten verzichten? Aber ich sage ganz ehrlich: Finger und Ohren, die machen kein Gewicht. Nee, nicht wirklich. <lacht> Dann müsstest müsste schon mindestens eine Hand dran glauben oder ein Fuß oder
0: zumindest eine Arschbacke
1: ja und also um vielleicht <lacht> ja, oder eine Arschbacke man stellt dir vor du hast so ein abgeschabter Arsch
0: Ey, ich finde das jetzt okay, ich muss vom, vom Rücken bis zum Bein muss das eine flache Linie sein <lacht> ja okay hier einmal das mit, so mit viel zu dem Spruch einmal von, von hinten der, mit dem der hat keinen Arsch mehr in der Hose ratsch, ratsch ratsch, ratsch.
1: In so einem rostigen Hobel, ne? <lacht> ähm, nee, also vielleicht, um so mal ganz kurz eine Sache auf den Punkt zu bringen, man merkt dann auch, oder für mich persönlich ist das auch wieder so einer der Punkte, wo man richtig gut dran festmachen kann, wie gut Matthew McConaughey seine Rolle da spielt, weil er so sagt, ich bin emotionslos, was das Geld angeht, aber nicht gegenüber meiner Frau. Und dann, äh, ja, fordert er das quasi ein.
0: Aber man merkt auch, das Geld, das interessiert ihn gar nicht so, so sehr. Er sagt ja ähm. auch nicht so, ich will jetzt alles, was du hast, wirklich dein, dein komplettes Geld und, und einfach dein Leben. Nee, ich möchte gerne das, was du mir als die Schäden, die du mir zugefügt hast, das hätte ich gerne ersetzt. Und außerdem, weil du ein großes Arschloch bist, möchte ich, dass du dich noch verstümmelst, aber bekommst du kommst so im Grunde Leben draus. Genau.
1: Es hat aber, glaube ich, auch so ein bisschen was damit zu tun, dass seine Gangster-Ehre wiederhergestellt werden muss. Oder, oder dass klar sein muss, er ist der Löwe hier ähm, auf der Insel. Hm. Und niemand anders. Oder der, der, der König. Ja, genau. so, also, so wurde das ja immer ausgedrückt. Oder auch von seiner Frau gesagt. Egal, auf jeden Fall, äh, der Berger wird ziemlich äh, also ist auf jeden Fall ziemlich am Arsch. Und dann Denkt ja ähm, Mikey Pearson Okay, die Sache ist geritzt Ich steig ins Auto und fahr nach Hause Aber sein Fahrer ist nicht Ray Weil Ray Ist ja gerade beim Barbecue Mit Fletcher, den er aber bereits In eine metallene Kiste Gepackt hat, weil er gedacht hat
0: Fletcher habe ich jetzt auch in der Tasche Übrigens auch wieder so eine tolle Szene Ah, wofür ist die Kiste? Du gehst in die Kiste, aber warum, warum muss ich denn in die Kiste? Du gehst jetzt in die Kiste <lacht> ja, genau. Und wer ist auch wieder mit dabei? Coach. Der Coach, <lacht> genau.
1: Der hilft ihn jetzt. Das war jetzt die letzte Aktion, die dritte Aktion. Er hat gesagt, er hilft ihn dreimal. Die Sache ist jetzt erledigt. Und dann ruft Fletcher aus der Kiste raus und der Coach ist schon gegangen. Hey, Ray, ich hab's den Russen erzählt. Und dann, <lacht> also ihr könnt euch ja vorstellen, welche Geschichte vom Anfang oder relativ vom Anfang ist denn so ein bisschen schief
0: gelaufen. Äh, da, da war, war ja dieser mit so Leuten,
1: die, die, die keinen Fallschirm hatten, als sie aus dem
0: zwölften Stock gefallen sind. Da war dieser junge Russe, der hieß, glaube ich, Aslan. <lacht> ja, genau.
1: Der der Sohn von
0: einem Ex-KGB-Agenten
1: war, der jetzt ziemlich groß in der Russen-Mafia
0: ist. Und es stellt sich heraus, dass Fletcher in seiner Geldgeilheit die ganzen Infos auch an den verkauft hat.
1: Weil er einmal 20 Millionen von den Russen abkassieren wollte und 20 Millionen von Mikey Pearson. Und sich damit 40 Millionen absetzen wollte. Ja. Aber er kommt jetzt mit dem Argument um die Ecke, ich habe dir doch geholfen, ihr werdet nicht umgebracht. Also müsst ihr mich auch nicht töten. Ich mag diesen Charakter. Ich, ganz ehrlich, ich mag Hugh Grant. Er ist halt, ich mag den generell. Also, also ich habe ja schon mehrere Filme mit ihm gesehen. Und er ist ja auch relativ so ein, eher so ein softy typ Und ist ja auch gar nicht ja. so sehr in diese ganzen Gangsterfilme und so weiter verwickelt und auch gar nicht so in den Action-Bereich. Er, er, er
0: ist aber auch Er macht das so gut. Ja. Er ist halt so richtig schön. Er ist halt so richtig schön. Er ist nicht wirklich schleimig, aber merkt schon, der hat im Grunde keinen Rückgrat. Das ist so ein richtiger äh, äh, Nein, ich, nicht Halsabschneider aber Er ist schon richtig, so ein, so ein linker Finger. Also ja, 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 ja,
1: genau. So ein linker Finger. Ja. Und dann hört man plötzlich zwei Schüsse vom Parkplatz und man sieht nur Colin Farrell um die Ecke kommen und er zeigt so eine 4 und schaut so, kommt schon Leute, jetzt muss ich euch schon zum vierten Mal helfen. Was ist los hier?
0: Was hat der nämlich gemacht, der Coach? Äh, der hat sein, äh, seinen Schülern äh, Bescheid gegeben, dass, äh, Leute, ihr müsst hier mal auf Mikey Pearson am aufpassen, der wird sonst vor den Russen abgeknallt.
1: Nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Sorry, dass ich dich korrigiere. Also, erstmal ganz kurz noch für die Szene: Also, da waren zwei Killer, die Ray töten sollten. Und die wurden jetzt von dem Coach getötet, ah, der ja. eigentlich ja, gerade ja, gehen genau. wollten. Mhm. Aber jetzt kommt's. Dann erhält nämlich der Coach einen Anruf von seinen Jungs und die meinten so, ey, wir klären das jetzt mit, mit diesem Mikey Pearson, damit du endlich aus der Sache raus bist. Wir biegen das wieder gerade. Und, und dann so er, nein, 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 was macht ihr? Was habt ihr vor die haben schon aufgelegt und es ist mal wieder so eine richtig gut durchdachte Aktion. Von oh, die sind so blöd. Ein bisschen zu viel Steroiden. Die sind und, so dumm. Äh, Solche Funktionen.
0: <lacht> Aber ich mag die.
1: Oh, schön. Auf jeden Fall, die wollen dann quasi Mikey Pearson nach der Aktion auf dem Fischmarkt umbringen. Was tun sie? Sie nehmen sich Waffen mit, steigen in ein Auto und fahren auf das Auto von Mikey Pearson zu. Aber was ist in der Zwischenzeit bei Mikey Pearson passiert?
0: Äh, der ist ins Auto eingestiegen. Dass ihn quasi wegfahren soll. Hat aber noch den Anruf von Raymond verpasst und der äh, stellt fest, oh, das sind ja gar nicht meine Fahrer, das sind ja Russen. So ein Scheiß. Ja. Also, was macht er? hält erstmal
1: die Füße still, die gucken ihn an, er guckt nach vorne und dann sieht er plötzlich wie von vorne die Jungs kommen vom Coach und mit Maschinengewehren aufs Auto ballern. Er duckt sich. Und und es erwischt fahren, natürlich also nur die
0: beiden Russen und die rappeln voll mit in einen Betonblock rein. Ja.
1: Und sind tot. Ja. <lacht>
0: Und das ist im Grunde, wo
1: unsere Geschichte endet. Genau. Und dann sieht man nur noch, wie äh, der, der Rücksitz von dem Auto, wo eigentlich gerade Mikey Pearson gesessen hat, leer ist. Und dann sagt plötzlich eine Stimme, was, was soll ich denn damit? Ich brauche ein Ende.
0: Also, nein, was sie wollen ist eine Fortsetzung. Genau, und wir befinden uns im Büro des, äh, ich glaube, Chefes von Miramax, welches übrigens die Firma ist, die auch den Film produziert hat. Mhm. Äh, und wir sehen Fletcher, wie er quasi dabei ist, seine Geschichte äh, zu pitchen. <lacht> und sagt, ja, genau. da denken sie drüber nach. Ich habe jetzt, hab jetzt noch ein Meeting mit dieser mit dem anderen Produk mit der anderen Produktionsfirma. Genau. <lacht> Also fährt er los, ruft sich ein Taxi und äh, das Taxi fährt los und er guckt nach vorne und das ist ja gar nicht der Taxifahrer. Nein, es ist Raymond.
1: Ja, genau. Hey, Raymond, mein guter Freund.
0: Aber ich ich habe euch doch geholfen und ich habe euch auch das Geld, gut, das Geld habe ich euch abgenommen, aber im Grunde sind wir doch Freunde und wir können doch über alles reden. Lasst mich raus. Ja, genau.
1: Raymond-Schatzi. Er macht auch immer so leicht ähm, homosexuelle Anspielungen gegenüber Raymond.
0: Ja, die sind aber nicht so ernst gemeint.
1: Ja, ja, ich weiß, aber es ist auch sehr ja, lustig. Er, er würde ihn erzählen. halt ärgern, weil Raymond
0: <lacht> ist halt wirklich dieser, ist ein sehr ernster, im Grunde ein sehr ernster Typ, der halt auf ja, seinem ja. Bullshit im Grunde überhaupt keinen Bock hat.
1: <lacht> aber er hat eine verdammt gut eingerichtete Wohnung. Auf jeden das Fall. Stimmt. Ja, wir sind jetzt wirklich so gut wie am Ende. Man sieht dann nur noch einmal Mikey Pearson und seine Frau kommt rein und sagt: "Hey, Raymond hat äh, Fletcher." Er nickt nur noch und ähm, den Rest könnt ihr euch dann denken. Genau.
0: Und das ist im Grunde das ja. Gentleman. Das ist ein Film. Der hat nicht, der, der hat nicht so eine klassische Spannungskurve. Also es geht jetzt nicht groß um explosion oder so. Es ist schon mehr so ein so was Kleineres.
1: Ja. Also es ist Aber der, 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 ähm, also der, der profitiert oder der, der gewinnt halt irgendwie richtig viel mit den Dialogen, mit den Figuren und natürlich auch mit der starken Umsetzung dieser Figuren. Also ich, ich finde, da gibt es eigentlich keinen, wo ich sagen würde, der hat ja richtig scheißige Schauspieler oder so. Das ist alles ziemlich stimmig. Mhm. mhm. Und äh, da kommt The Gentleman schon äh, sehr, sehr gut rüber,
0: ja. mm. Ich muss aber sagen, also ich habe ja schon jetzt ein paar Mal über die oder einmal über die Cinematografie gesprochen. Das ist einfach sowas, das ist in Guy Ritchie-Film einfach super. Sogar in Arthur, äh, der wirklich, das ist wirklich kein guter Film, mm. aber auch in dem würde ich sagen, da gibt es einfach so Guy Ritchie-typische Elemente und Einstellungen, die einfach super geil sind und die super funktionieren, auch in so einem im Grunde richtig grottigen Film. Hm.
1: Ich finde, der hat so ein, ähm, so ein bisschen so einen Charakter auch von ähm, also jetzt nicht, nicht vom Inhalt her, aber so von dem, äh, was, was dieser Film werden könnte, nämlich äh, von Fight Club was ich mir so im Nachhinein gedacht <lacht> habe, warte, ich ich sagte gleich was dazu, was ich, mir, was ich mir quasi im Nachhinein so gedacht habe, Scheiße, dieser Film ist eigentlich verdammt gut und ich glaube, der wäre auch äh, erfolgreich geworden, also den, den hätten viele Leute geguckt, wenn nicht Corona gekommen wäre, das finde ich sehr, sehr schade, weil, weil, ich glaube nämlich, diesen Film hätten wirklich viele Leute gesehen, natürlich mehr Männer als Frauen, aber das sei jetzt mal dahingestellt, ähm, und dann habe ich mir halt so gedacht, hm, vielleicht könnte das später noch so ein Geheimtipp werden. Und dann doch noch halbwegs durch die Decke gehen, das Ding. Aber ähm, das weiß ich natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Das muss man dann über die Jahre hinweg sehen. Das meinte ich eigentlich nur mit dem Vergleich mit Fight Club.
0: Ja, ich glaube nicht, dass der auf so ein Fight Club-Level kommen wird. Meinst du? Ja, dafür ist Fight Club... Dafür spricht Fight Club Zuligendär. einfach. Zu legendär. Nee, nee, aber da, Fight Club spricht da einfach eine breitere Masse an. Ja, findest du? Ja. vor allem Findest Freit du,
1: Fight Club spricht eine breitere Masse an als äh, Gentleman? Finde ich schon, ja, ja. Der ist ja schon auch ganz schön durch. durch äh, also schon ganz schön durcheinander, ne?
0: Ja, gut, also, das stimmt, aber. Gut,
1: Fight Club ist nochmal ein anderes Thema, ne? Also. Wie gesagt, der Vergleich hinkt, ich sag mal, der Vergleich hinkt ein bisschen. Ja. Ne? Aber ich, ich würde es quasi, ich formuliere es um, ich würde Gentleman es gönnen, wenn er im Nachhinein doch noch ne, ne, einen Bekanntheitsgrad äh, erhält,
0: dem dieser Film gerecht ist. Sagen wir es mal so. Mhm. Mhm, ja. ja, ich würde halt sagen, dass Ah, nee, Fackler finde ich dann auch im generell in, in der Struktur und im Aufbau und in der Erzählung noch sehr viel spannender. Da passiert sehr viel mehr, was, was einfach äh, dramatischer, intensiver ist in der, in der Erfahrung und in, in der Erzählung, dass da, glaube ich, äh, The Gentleman nicht, nicht so daran reicht. Nee, nee, ja,
1: wie gesagt... Ähm das war ja auch nicht so, wie oh, gesagt, das war nicht so auf den Inhalt
0: bezogen. Hm. Aber ähm, ja. Wie, ja, ja. gut. Übrigens, das Intro, das ich meinte ganz am Anfang, war von Leo Nein. Das ist der Verleih in Deutschland. Und äh, liebe Leo also, GmbH, coca was auch immer ihr seid. Ihr braucht einen besseren Intro-Song. Das Ding klingt sonst kaputt. die
1: Leute, die DVD ist kaputt.
0: Aber holla. Die
1: kratzer. Ich muss das schnell mal in meinem PC reinlegen mit Blu-Way-Fertigkeiten. <lacht> ja, aber vielleicht noch mal, um äh, abschließende Worte zu finden. Ja, wie fandst du denn den Film? Du hast ihn ja vor mir gesehen. Ähm, wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel dazu gesagt, aber vielleicht möchtest du ja nochmal, wollen wir das vielleicht noch mal in ein kompaktes Fazit zusammenfassen?
0: Äh, ja, wer Guy Richie Mark schaut rein. Oder wer so ähm, etwas elegantere, dialoglastigere etwas humoristischere so Krimi-Filme mag, so aller la, la Shane Black, der auch gern mal eine etwas eine, eine Geschichte oder einen Film sieht, der ein bisschen verschachtelter ist und ein bisschen undurchsichtig ist, der kann auf jeden Fall gerne mal reingucken. Also. Gute Besetzung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein Schauspieler wie so, oh, der spielt da alle an der Wand. Das ist durch die Wand weg ein extrem solider Film, den man, den man gut weggucken kann, von dem man sehr gut unterhalten wird, äh, der super aussieht. Ähm, ja. Ich kann den ehrlich ja. gesagt nur empfehlen. <lacht> das
1: geht mir eigentlich genauso. Ich äh, kann mich auch dem Urteil anschließen, dass ich gar nicht so irgendwie jetzt einen Schauspieler herauspicken würde, der jetzt irgendwie am besten gespielt hat. Ich muss auch sagen, dass das relativ gut ausbalanciert ist, sage ich jetzt einfach mal, von der ähm, äh, Zeit, wie die, wie die Schauspieler quasi auftreten. Also ähm, das äh, ist eigentlich, äh, nehmen die sich da nicht viel. Also es gibt gar nicht so einen, der jetzt dauernd oder, oder am meisten so 90% Prozent des Films äh, auf der Leinwand ist, sondern äh, das ist eigentlich ziemlich gut aufgesplittet. Mhm. genau deswegen deswegen äh, finde ich das ist äh, eine super Mischung all die Schauspieler die damit auftreten und äh, ja ist auf jeden Fall von meiner Seite auch eine Empfehlung wert ähm, ja für mich persönlich hat Hugh Grant äh, <lacht> die beste Rolle des Films gespielt war ein sehr sympathischer äh, Charakter der Fletcher aber ja ähm, also, von mir geht auch eine Empfehlung raus an dieser Stelle. Ähm, wer sowas mag, soll sich das gerne anschauen.
0: Ich habe noch mal geguckt, wo Hugh Grant alles mitgespielt hat. Der war ja auch hier in äh, Codename Uncle dabei. Ähm, Cloud Atlas. Ja. Cloud Atlas? Cloud Atlas.
1: Oh, okay, da hatte ich ihn gar nicht mehr im Kopf.
0: Äh, was könnte, könnte ich ihn noch kennen? Um,
1: Notting Hill? Nee, not, not, nicht Notting Hill. Um, auf jeden Fall About a Boy. Uh, boy. Mann. <lacht> auch ein sehr lustiger Film.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, er äh, ja, hat, ganz schön, viele, hat ganz schön viele Romanzen mitgespielt. Ja, er ist ja auch so ein bisschen mehr der Frauentyp. Wird auch langsam alt.
1: Oh, apropos Leute,
0: die alt werden. Ich habe neulich ein Bild von Obama gesehen. Ja, er ist auch Der Typ wird nicht. auch alt. Holy shit.
1: <lacht> ja, was, 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 was sag, wem sagst du das? Sag das mal Joe, der ist auch schon 77. <lacht> ja, ja äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir... <lacht> da wissen wir ja, wer US-Präsident ist, wenn diese Folge rauskommt. Aber jetzt wissen wir das noch nicht. Und deswegen ist es auch egal... Aber damit kann ich eine gute Überleitung machen zu äh, dem restlichen Kram, den wir ja jede, am Ende jeder Folge machen. Ihr Ach. erreicht uns nämlich noch über Instagram
0: und Facebook. Genau, da auf den Seiten. Bisschen anders, der Podcast. Auf ja, Instagram und Facebook. Auf beiden ein bisschen anders, der Podcast.
1: Genau, da äh, gibt es dann jeweils immer Postings und die thumbnails zur neuen Folge und mhm. alle relevanten Informationen, die ihr da über die Folge wissen müsst. Genau. Ansonsten haben wir noch für euch zwei Songs für die Spotify-Playlist Play bisschen anders. Die Playlist, es gibt sogar, habe ich gesehen, ein <lacht> bisschen anders zwei. Wir haben quasi den Namen für uns reserviert, Nikolas, das finde ich sehr cool. Was, wir haben jetzt Auf jeden Fall Playlist? Playlist? Nee, nee, ich habe den nicht... Das hat irgendjemand anders gemacht. Ich will nur damit sagen, quasi der Name bisschen anders, äh, Playlist, ist jetzt weg, weil wir den haben. Ah, Verstehst du? okay. Na gut. <lacht> genau. Äh, was hast du denn äh, für diese Woche für einen Song?
0: Ja, ich habe ein Cover diesmal, nämlich von dem Song Harder, Better, Faster, Stronger von dem Originalkünstler Daft Punk. Allerdings hätte ich gegen die Interpretation von Pumple Okay, Moves. Pumple Moose. Moves. Moves. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, das wird wieder so
1: komplett unterschiedliche Songrichtungen. Äh, nein, gar nicht. Ähm, das
0: ist einfach so eine funkige, flippige Version von, diesem, von dem Daft Punk-Song.
1: Okay. ich habe... I'm a Wanted Man von um, Royal Deluxe. Genau. Und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche raus.
0: Wir sind raus.